0: 네 오늘 우리 예배 주신 말씀 요한복음 18장입니다 28절로 40절까지 말씀 같이 한목소리 읽겠습니다 시작 그들이 예수를 가야바에게서 관정으로 끌고 가니 새벽이라 그들은 더럽힘을 받지 아니하고 6월절 잔치를 먹고자요 관정에 들어가지 아니하더라 그러므로 빌라도가 밖으로 나가서 그들에게 말하되 너희가 무슨 일로 이 사람을 고발하느냐 대답하이르되 이 사람이 행악자가 아니었더라면 우리가 당신에게 넘기지 아니하였겠나이다 빌라도가 이르되 너희가 그를 데려다가 너희 법대로 재판하라 유대인들이 이르되 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다 하니 이런 예수께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가리키하신 말씀을 응하게 하려 함이로라 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐 예수께서 대답하시되 이는 내가 스스로 하는 말이냐 다른 사람들이 나에 대하여 내게 한 말이냐 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐 내 나라 사람과 대사장들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 빌라도가 이르되 그러면 내가 왕이 아니냐 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕이니라 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라 물로 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하신데 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라 이 말을 하고 다시 유대인들에게 나가서 이르되 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였노라 6월절이면 내가 너에게 한 사람을 놓아주는 전례가 있으니 그러면 너희는 내가 유대인의 왕을 너희에게 놓아주기를 원하느냐 하니 그들이 또 소리질러 이르되 이 사람이 아니라 바라바라 하니 바라바는 강도였더라. 아멘 하나님 아버지 세상이 이런 곳입니다. 하나님의 아들을 죄인들이 못 박아 죽이는 곳이 세상에서 우리는 살아남기 위해서 온 마음과 목숨과 뜻을 다합니다. 하나님 저희들을 불쌍히 여겨주셔서 이 땅에 살아가는 참된 목적, 참된 소망을 갖게 하시고 진리의 길, 진리의 소망을 가슴 깊이 품고 사는 하나님의 자녀들답게 사는 믿음의 사람들 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 재판은 사법적 정의를 실현하는 수단이지요. 그러나 대부분의 재판은 그렇지 않다는 것 저희들이 압니다. 어쩌면 사전에 짜놓은 각본에 따라 움직여가는 마치 연극과도 같은 것이죠 예수님은 한밤중에 체포되어서 밤새 신문 받으시고 새벽에 선고받고 한낮에 사형의 집행이 이루어지게 됩니다 희대의 불법적인 재판이죠 그런 재판은 일찍이 듣도 보도 못한 재판이지만 일사천리로 사전 각본대로 진행이 되는 것을 보게 됩니다 28절입니다 시작 그들이 예수를 가야바에게서 관정으로 끌고 가니 새벽이라 그들은 더럽힘을 받지 아니하고 유월절 잔치를 먹고자여 관정에 들어가지 아니하더라. 예수님은 처음에 안나스 전 대사제상, 대사장 집에 끌려갔고 그리고 거기서 현대 제사장 가야바 집으로 또 끌려갔다가 그리고는 프라이토리온이라고 하는 관정 그러니까 로마의 수비대장 지금 총독 빌라도의 관저로 끌려가게 됩니다 이게 불과 몇 시간에 지금 계속되는 것이죠 물론 그 가운데 산해들인 공회를 한번 거쳤다는 것을 알수 있습니다 무려 세 차례 신문을 받고 마지막 지금 이제 빌라도에게 끌려온 것이죠 새벽이라고 되어 있습니다 로마 시간 새벽은 새벽 3시부터 새벽 6시까지예요 그 사이에 지금 관정으로 끌려왔는데 관정은 성전 옆에 있는 안토니오 요새를 이르기도 했고 또 예루살렘 서쪽 언덕에 있는 헤롯 궁전을 또 관저라고도 했습니다 두쪽다 나중에 들르게 돼요 어쨌든 먼저 아마 요새 쪽으로 끌려갔을 것입니다 그랬더니 지금 이 예수님을 고발한 무리들 대제사장과 유대인들의 무리들이 관저 안으로 들어오지 않습니다 왜냐하면 오늘은 시간적으로 이 유월절 예비일이라고 말합니다. 그 사람들은 하루가 저녁부터 시작이 돼요. 그러니까 저녁부터 이제 유월절이 시작이 되는데 낮 시간은 유월절 예비일이 되는 것이죠. 준비하는 시간입니다. 이 준비하는 시간에 몸을 정결케 하지 않으면 이게 유월절이라는 절기를 지킬 수도 없고 유월절 음식도 먹을 수가 없게 돼요. 그래서 그 관정이라고 하는 이방인의 장소, 그것을 정결례를 치러서 깨끗하게 하자는 이상 거기 들어갔다가는 유월절을 못 치르게 되는 거죠 이 사람들은 유월절을 지키기 위해서 깨끗하게 유월절 음식을 먹기 위해서 그 관정에 아무도 안 들어가는 거예요 얼마나 참넌세습니까 그들은 몸을 깨끗하게 하기 위해서 세상에서 그 어떤 것보다도 추악한 일을 하고 있지 않습니까 이 세상에 이보다더 추악한 일이 있을 수 없는데 그들은 이런 추악한 일을 하는 주제에 몸은 또 깨끗하게 하겠다는 거예요 이 사람들은 구약시대 때 정말 하나님께서 그들을 그렇게 질타했던 것과 하나도 바뀌지 않았습니다 이사야를 통해서 이렇게 말하죠 1장 13절입니다 시작 헛된 재물을 다시 가져오지 말라 분양은 내가 가정의 얘기는 봐요 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 더울러울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노니라 여러분 성회를 이름으로 모여가지고는 그렇게 하나님을 예배한다고 그러고 각자가 흩어져서는 또 가장 못된 짓을 골라가면서 하는 거예요. 뭐 지금은 안 그렇겠습니까? 예배라고 모여가지고 시큰 예배 들리고 흩어지면 은또 해서 안될 일을 하고 사는 거예요. 그러니 예배는 어떻게 예배가 되겠으며 어떻게 우리를 그리스도인이라고 하겠냐는 것이죠. 예. 그래서 미가서 6장 8절은 이렇게 말합니다. 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 요하께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 하나님께서는 정의가 무엇인지 예배가 무엇인지 예, 그걸 다 가르쳐 주셨지만 은 하나님이 요구하는 정의 하나님이 원하시는 사랑 하나님이 원하시는 예배와는 전혀 동떨어진 것들로 우리는 우리끼리 어떻게 보면 자족하고 있는 것이죠 자 빌라도가 뭐안 들어오니까 나와서 밖으로 나갈 수밖에 없죠 29절 31절까지입니다 시작 그러므로 빌라도가 밖으로 나가서 그들에게 말하되 너희가 무슨 일로 이 사람을 고발하느냐 대답하여 이르되 이 사람이 행악자가 아니었더라면 우리가 당신에게 넘기지 아니하겠나이다 빌라도가 이르되 너희가 그를 데려다가 너희 법대로 재판하라 유대인들이 이럴 때 우리는 사람을 죽이는 권한이 없나이다 하니 지금 예수님을 체포해온 걸 보고 아마 빌라도는 조금 어이가 없었을 거예요 물론 사전에 협의가 된 일입니다 대제사장들이 병력을 동원해달라고 요청을 했기 때문에 사실 600명에 해당하는 꽤큰 병력을 그에게 내준 것이죠 그 연행해온 사람은 딱한 사람입니다 아니, 저한 사람 예수 하나 예, 연행해 오겠다고 그 많은 사람들을 도원했다는 게 어이없죠. 물론 또한 그들이 병력을 요청하는 배경도 어느 정도 전말을 알고 있었던 것이 빌라도예요. 빌라도는 왜이 일이 진행되는지 자세히는 몰라도 대부분 이렇게 알고 있었던 일이에요. 그래서 도대체 이제 좀 어떻게 보면 경멸적인 어조로 물었을 거예요 도대체 지금 이 난리통에 사람 하나 잡아와서 뭘 하자는 거냐 무슨 죄로 이 사람을 잡아왔냐 태산 명동의 서일필인데 온 산을 뒤집어서 쥐한 마리 잡아온 거냐 이런 느낌이죠 뭘로 지금 그 사람을 고발하겠다는 거냐 그렇게 냉소적인 질문에 대해서 이 사람들은 정말 가시도 친 답을 하는 것이죠 이 사람은 죄가 있기 때문에 잡아왔다 무슨 죄는 죄목을 대지 않고 고발하고 있는 고발의 명분도 없습니다 그냥 행악자라고 말해요 악을 행하는 사람이라는 것입니다 예수님이 지금 잡혀온 이 죄목을 대라고 그러니까 행악자다 악을 행하고 사는 사람이라는 거예요 누가 행악자입니까? 세상은 이런 곳이에요 의로운 사람을 향하여 행악자라고 말하지 않습니까? 가장 악을 행하는 사람들이 가장 의롭게 살고자 하는 분을 향해서 행악자라고 말하고 손가락질하고 그를 모욕하고 수치심을 끼치는 것이 이 세상의 모습이라는 거예요 그런 사람이 그가 행악자가 아니라면 당신에게 왜 잡아왔겠냐 빌라도가 속이 확 상해버린 거죠 너희들 그 사람 체포하는데 병력 동원해달라서 내가 도와줄 만큼 도와줬으니까 이제 가라 가서 너희들끼리 너희 법대로 해결하라 그렇게 얘기하는 것이죠 그때 유대인들이 뭐라고 합니까? 우리는 사람을 죽이는 권한이 없다 그러니까 사형이라는 각본을 짜놓고 사형언도를 내려달라 이게 지금 요구 조건이에요 죄 없는 사람을 붙들고 와서 로마법에 따라 처형해달라 십자가형을 처해달라는 거예요 왜이 사람들은 이렇게 십자가형에 집착했을까요? 신명기 21장 23절입니다 시작 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받아 저주를 받았습니다. 네. 신명기 끝에 마지막 부분이에요. 23절 마지막 부분 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았습니다. 그냥 돌로 쳐 죽일 수 있어요. 그러면 억울한 선지자가 되는 것입니다. 그들은 성전 안에 들어오면 이방인들을 돌로 쳐 죽였어요. 가늠하다가 현장에 잡히면 돌로 쳐 죽였습니다. 그리고 나중에 야고보도 돌로 쳐 죽이고 그랬어요. 그랬던 사람들이 왜 예수님은 두 번이나 요한복음 8장과 10장에 보면 돌로 치려고 하다가 치지 않습니다. 두 번씩이나 돌로 칠 기회가 있고 성전 모독이라고 몰아붙여서 돌로 쳐도 상관없을 죄목을 붙였지만 그들은 그렇게 하지 않았습니다. 그들은 나무에 달린 자로 하나님께 저주받는 자로 이분을 사형하겠다는 게 목적이에요. 그래서 로마의 힘이 필요한 거고 로마의 재판 과정이 필요한 거고 로마의 언도가 필요하다는 말이에요. 그걸 위해서 그렇게 자기들끼리 한 거란 말이에요. 그러나 여러분 요한은 이 죽음이 그들은 십자가에 달아 죽이는 것 나무에 달려서 저주받은 자로 죽게 하는 것이 그들의 목적이었을지라도 예수님께서는 하나님의 말씀이 응하게 하는 것이 목적이었다. 이걸 지금 알려주고 있는 거예요 예수님께서는 지금 32절입니다 시작 이는 예수께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가리켜 하신 말씀을 응하게 하려 합니다 십자가형은 예수님께서 본인이 선택한 죽음의 방식이에요 거의 단순히 빌라도와 유대 지도자들 간의 합작품만은 아니라는 것입니다 우리 세상이 살아가는 게 이런 거예요 악한 사람들은 악한 일들을 끝없이 획책하겠지만 그러나 그 악을 다스리는 그 위에 더 높은 권위가 있다는 것을 우리는 잊어버린단 말이에요 악이 온통 득세하는 것 같지만 그러나 그 악을 다스리는 하나님의 손길이 또 있다는 거예요 보이지 않는 손길이 또 있다는 것입니다 어쩌면 이 세상은 보이지 않는 손길 위에 또다시 보이지 않는 손길 위에 최고의 권위가 있다는 것을 우리가 잊어버리기 때문에 나이가 어릴 때는 현상만 가지고 얘기를 하겠죠 나이가 조금 들면 이면의 일들을 알기 위해서 애를 쓰겠죠 조금 더 지각이 생기고 현명해지면 은 아, 보이지 않는 세력에 의해서 보이는 세상은 움직이구나 이 거대한 자본시장, 이 거대한 질서 이런 갈등, 반목 이런 것들이 보이지 않는 영적 권세에서 움직여가는구나 그래서 바울의 기록처럼 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 세상의 주관자들과 통치자들과 하늘에 있는 악한 영들의 전쟁이구나 이런 것들이 이 그는 보이기 시작한단 말이에요 그런데 이 사도 요한은 지금 빌라도와 유대 지도자들 특별히 제 대사장의 합작품같이 보이지만 이건 하나님께서 이땅에 예수님께서 오실 때부터 정해진 하나의 선택이라고 하는 것을 말씀해주고 있는 것이죠 요한복음 12장 32절 말씀입니다 요한복음 12장 3 2절 시작 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 하시니라 이스라엘 백성들이 광야를 전전할 때 불뱀에 물려서 죽어가는 사건이 있습니다 그때는 구리 노뱀에 장대에 매달아서 그걸 올린 놓고 그걸 보는 사람마다 살 것이다라고 말합니다. 예수님이 지금 구리 놋뱀처럼 그렇게 장대에 매달려서 들린 놋뱀처럼 들려야 하리라. 그래서 그분은 돌에 맞아서 돌무덤에 시체가 되지 않는단 말이에요. 네. 바울이 이 점을 분명하게 깨달은 것이죠. 네. 그래서 바울은 갈라데아서 3장 13절 이렇게 말합니다 갈라데아서 3장 13절입니다 시작 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다 유대인들은 그를 나무에 매달아 죽임으로써 저주받은 자로 만들고자 했지만 하나님께서는 나무에 매달려야 할 인간의 저주받은 인간의 죄를 속량하기 위하여, 구속하기 위하여, 그 대를 대신 지기 위하여, 그 죄값을 대신 지불하기 위하여 스스로 나무에 매달리기로 결정하셨다. 그 얘기란 말이죠. 누가 알기나 했겠습니까? 누가 이걸 알기나 했겠어요? 예. 네. 그는 당연히 자기의 죄값을 받는다고 생각했겠죠. 그러나 이게 우리가 깨달아지고 이게 믿어지면 우리는 더 이상 우리 자신을 의지하지 않게 된다는 것이죠. 우리의 뼛속까지 깊은 죄성에 그냥 통곡할 뿐이고 그리고 더 이상 나를 내세우거나 자랑하는 존재가 될수 없다는 것을 알게 되는 것이죠. 33절 34절입니다. 시작 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐? 예수께서 대답하시되 이는 내가 스스로 하는 말이냐? 다른 사람들이 나에 대하여 내게 한 말이냐? 빌라도는 지금 관정 밖에 나왔다가 유대인들하고 얘기 좀 하다가 또다시 관정 안에 들어가서 예수님을 신문해야 하는 그런 아주 그냥 그 곤혹스러운 입장이 되고 말았어요 정작 고발한 고발인들이 관정에 들어오질 않았기 때문에 그는 왔다 갔다 하는 입장이 된 것이죠 예수님께 묻습니다 질문합니다 내가 유대인의 왕이냐 왕이냐. 왜 이렇게 유대인의 왕이냐라고 물었겠어요 그들은 유대인들은 예수님을 고발할 때 종교적인 이유로 처벌이 안 되는 것을 알기 때문에 로마법에 마땅히 사형에 처할 수 있는 죄목을 만든 것이에요 로마인들이 가장 극형에 처했던 두 가지 혐의는 황제에 대해서 저항하고 반역하는 것입니다 황제에 대한 반역죄는 용납되지 않았어요 마땅히 사형이죠 또 하나는 조세 저항권입니다 세금을 안 내겠다고 버티는 거예요 세금 안 내겠다고 버티면 아주 심각해집니다 엄청난 에, 죄를 짓는 거랑 마찬가지예요 누가 복음 23장 2절입니다 시작 고발하여 이르되 우리가 이 사람을 보며 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다. 세금 바치는 것을 금했습니까? 예수님께서 세금 내려고 인두세를 내려고 베드로를 보내가지고 낚시해가지고 물고기 건져올리라 그게 반 세겔이 나올 텐데 너나 너하고 나하고 세금 내라. 가이사의 것은 가이사에게, 예? 하나님의 것은 하나님에게 주라고 한 분이 세금 탈세했습니까? 안했어요 그러나 세금을 내지 못하게 했다고 무고한 것이죠. 그리고 왕 자칭 왕이다. 자칭 왕이다 그리스도라고 말한다는 것입니다 기름부험받은 자를 크리스토스는 제사장 또한 선지자 또한 왕이라고 하죠 내가 크리스토스라고 말한다면 그는 왕이다라고 말한 것으로 제목을 또 하나 더쉬운 것이죠 그래서 내가 유대인의 왕이냐 요한복음은 지금 계속해서 오늘 빌라도가 이 유대인의 왕이라고 하는 호칭을 반복적으로 쓰고 있다는 것을 알게 됩니다 물론 그런 예수님이 그야말로 가이사에게 위협이 되는 그런 인물이 아니라는 것은 직관적으로 그리고 또한 직접 눈으로 확인함으로써 알게 되었죠. 그래서 유대인들이 왕이라고 고소하는 이 사람에 대해서 더큰 관심을 갖게 된 것이고 내가 유대인의 왕이냐 물었을 때 예수님은 이렇게 되답니다. 그건 내가 스스로 하는 말이냐. 내가 지금 나한테 나를 유대인의 왕이냐라고 묻는 거냐 아니면 내가 누구에게 들어서 다른 사람들이 나에 대해서 한 말을 내가 듣고 나에게 그 말을 묻는 것이냐 어, 굉장히 빌라도로서는 당혹스러운 반문이에요 어쩌면 이 사람은 현실을 잘 모르나? 내가 누구인지를 지금 모르고 지금 반문하는 것인가? 내가 자기의 생사 여탈권을 가지고 있다는 것 내가 로마의 총독이라는 것 이거 어떤 권한을 가지고 어떤 전결권을 가지고 있다는 걸 모르고 이 사람이 이런 대답을 하는 것은 아닌가 어쩌면 그런 생각이 스쳤겠죠 그래서 빌라도가 이렇게 다시 말합니다 35절 36절이에요 시작 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐 내 나라 사람과 대제사장들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니라 난 유대인이 아니지 않냐 넌 나라 사람들, 유대 사람들과 유대 제사장들이 너를 내게 지금 넘겨왔는데 너 어떻게 무엇을 한 것이냐 죄가 네. 없다는 걸 알기 때문에 지금 자수를 살아도 받아야 할 입장이란 말이야 난 무엇을 잘못해서 여기 왔다는 것을 한마디 들어야 뭘 판결을 할거 아니겠어요 그런데 예수님께서 오늘 중요한 이 말씀을 이제 시작하십니다 로마의 총독 빌라도를 앞에 두고 그분께서는 그야말로 복음을 전하고 있는 거예요 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니다 내가 지금 왕이냐 여러분 왕과 나라는 그 당시에 일치되던 개념이에요 내 나라라는 표현 자체는 내가 왕인 나라라는 뜻이에요 내 나라, 내 소유의 나라 내가 왕인 그 나라는 이 세상에 속한 게 아니라는 것입니다 그리스도의 나라, 하나님의 나라, 주의 나라 이건 세상의 나라가 아니라는 거예요 이 세상에 속한 게 아니다 세상에 속하지 않았다는 것은 세상을 넘어서는 세상을 초월하는 그렇습니다 하나님의 나라는 세상을 초월하는 초월적 개념의 나라라는 것입니다 내가 만약이 세상에 속했다면 내 종들이 싸워서 나로 유대인들에게 넘겨주지 않았겠지 않겠느냐 내 나라는 여기에 속한 것이 아니다 오늘 예수님께서는 빌라도라고 하는 한 인간 세상이 전부인 줄로 알고 살아가는 인간 가이사가 전부이고 로마 제국이 전부인 줄로 알고 살아가는 한 인간 지극히 권력지향적이고 권력의 목숨을 걸다시피 하고 살아가는 이 빌라도에게 세상이 전부가 아니라는 것을 말하고 있는 것이죠 가이사가 이 땅의 진정한 왕이 아니라는 것을 말씀하고 있는 것입니다 로마 제국이 전부가 아니라는 것을 말씀하고 있는 것이죠 그렇습니다 우리 신앙은 본질적으로 이 문제를 짚고 넘어가야 한다는 것입니다 저와 여러분들은 세상에 속한 자로 살지 않는다는 것 우리는 이 몸을 가지고 이 땅에 살지만 국적도 있지만 여러분들 다 한국 시민들이죠? 한국 국민 맞습니까? 아닌 변은뭐 조용히 일어나서 (웃음) 그러나 오늘 예수님께서는 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니라는 거예요 그럼 그분께서 우리를 그분의 백성으로 삼으셨다 그분의 자녀로 삼으셨다는 것은 뭡니까? 우리가 그 정체성이 더 이상 세상에 속한 자로 살지 않는 존재가 된다는 뜻 아닙니까? 한국 국민일지라도? 그렇습니다 저와 여러분이 한국 국민이라고 할지라도 우리는 하나님 나라의 백성이라는 정체성이 더 중요한 사람들이란 말이에요 빠친코라는 책을 쓴 이민진이라는 작가 를 유심히 한번 볼 필요가 있어요 우리말 잘 못해요 네. 그래서 인터뷰를 영어로 했던데 그분이 중요한 개념을 얘기해요 를 나는 미국 시민권자다 그러나 나는 동시에 한국인이다 나의 문화적인 자아, 문화적인 DNA, 문화적인 정체성은 뼛속 깊이 한국인이다 미국 시민권을 가지고 한국인으로 살수 있다는 것 그게 가능하다면 저와 여러분이 어떤 나라 시민권을 가졌더라도 하나님 나라 백성의 정체성을 가지고 사는 것은 가능하다는 것입니다 오히려 그분은 문화적인 정체성 문화적인 DNA가 더 한국적이기 때문에 그런 뉴욕에서 자랐고 지금도 뉴욕에 살지만 그러나 그는 본인이 한국인이라는 데 대해서 의심하지 않고 있다는 것이죠. 저는 여러분들이 이곳에 살 수도 있고 해외 나가서 살 수도 있고 어디서 살 수도 있지만 그러나 우리는 어디에서 살건 어떤 국적을 취득했건 하나님 나라에 속한 자라고 하는 이 정체성을 잊어서는 안 된다는 것입니다. 그러면 우리는 그 사람의 신분에 맞는 그 정체성에 맞는 삶을 살아가게 돼 있다 이 말이죠 예수님은 지금 내가 이 세상에 속한 것이 아니기 때문에 내 나라가 여기에 속한 것이 아니기 때문에 예. 그래서 그분은 빌라도라고 하는 권력 가이사라고 하는 그 뒷배경 로마 제국이라고 하는 어마어마한 권력에 전혀 위축되지 않고 전혀 상관이 없는 분처럼 담대하게 이 자리에 서 있는 것 아닙니까 따라서 우리는 오늘 세상 나라와 하나님 나라 이 사이에 간극 속에서 더 많은 고통을 겪을지라도 한 시민권만 가지고 살기도 어려운데 하나님 나라 시민권까지 생겨서 더 힘듭니다 라고 우리가 하소연할 수는 있겠지만 그러나 하나님 나라가 이 세상 나라를 초월하는 나라요 이 땅에 사라지고 없어질 나라 얼마나 많은 나라가 생겼다가 없어졌습니까? 로마 제국은 불과 500년 만에 없어지고 말지 않았습니까? 로마보다 더 길었다는 조선 왕조도 500년이면 없어지고 말죠 영원한 하나님의 나라에 저와 여러분들이 속해서 영원한 생명을 지닌 자로 살아간다는 그 정체성 하나만 붙들고 놓지 않아도 저와 여러분들은 이 세상에 주눅들어 살거나 비겁하게 살거나 이 세상 사람들이 사는 것과 동일한 모습으로 살지는 않을 것이라는 것입니다 37절 말씀 읽습니다 시작 빌라도가 이르되 그러면 내가 왕이 아니냐? 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕이니라 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라 무어 진리에 속한 자라 내 음성을 듣느니라 빌라도가 이렇게 묻습니다 그러면 내가 왕이라고 하는 것 아니냐? 네가 왕이라는 말 아니냐? 내 나라가 있다고 하니 넌 왕이구나 그래서 예수님께서내 말과 같이 내가 왕이다 내가 지금 내가 왕이라고 말했다 이게 직역이에요 내 입으로 지금 내가 왕이라고 고백했다 이런 얘기를 하신 것입니다 그래 나는 이를 위하여 태어났고 이를 위하여 세상에 왔고 근데 뭘 위해서냐? 진리에 대하여 증언하려 함이로다 그분은 이 땅에 진리를 위하여 왔다는 것입니다 진리를 위하여 그러니까 하나님의 나라는 진리 위에 기초한 나라다 이 말이죠 진리는 우리가 뭐 사회학적으로 철학적으로 뭐 사상적으로 여러 가지 의미로 쓸수 있지만 그러나 우리가 가장 원초적인 의미로는 진실 있는 그대로의 상황을 말하는 거지 않습니까? 이 세상은 있는 그대로의 본연의 지금 있어야 할 자리에 있지 않습니다 이 세상은 타락 이후에 에덴 동산 이후에 온전히 타락한 곳이라는 것을 우리는 기억해야 합니다 모든 것이 제 자리를 떠났다는 것을 기억해야 합니다 인간이 인간의 자리를 벗어났기 때문에 아니 인간이 마치 짐승처럼 살아가기 때문에 만인데 만인이 투쟁하는 그런 정말 사륙적인 현장을 만들고 말았고 자연을 가꾸고 다스리도록 명령하셨지만 이 자연을 착취하고 예? 무참하게 파괴하는 그런 존재로 지닫고 말았고 그래서 예수님께서는 다시 진리로 오셔서 이 거짓된 세상의 진리로서 빛으로서 생명으로서 사랑으로서 임할 때 거짓이 떠나고 다시 한번 진리로 회복되는 것을 위해서 오셨다는 것입니다 그래서 그분께서는 오시자마자 예, 하신 말씀이 뭘까요? 예, 마가복음 1장 15절입니다 시작 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하십니다 그렇습니다 하나님의 때가 이르렀고 하나님의 나라가 가까이 왔다 이게 이분의 복음이에요 복음 복음은 하나님의 나라가 이제 가까이 왔다는 것입니다 그게 여러분 복음의 핵심이에요 누가복음 17장 40절입니다 17장 20절 시작 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때 임하냐이까 묻건을 예수께서 대답하 이르시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니요 또 여기 있다 저기 있다고도 못하니 하나, 하나님의 나라는 너희 속에 있는이라 그래요 하나님의 나라. 그이 사람들 바리새인들은 하나님의 나라에 대한 관심은 있는데 언제 오느냐가 관심이에요. 언제 올 건데? 예수님은 이미 하나님의 나라가 임했다라고 말하고 있는 것입니다. 하나님의 나라는 이미 임했어요. 이미 임했기 때문에 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다 마태복음 12장 18절이에요 마태복음 12장 18절 찾으셨습니까? 시작! 28절 시작! 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 너희에게 임하였느니라 하나님의 나라는 너희 가운데 있는데 우리 가운데 있는데 어떤 형태로 왔습니까? 성령으로 오셨어요 성령으로 하나님의 나라가 임하면 그러면 귀신이 쫓겨난다는 것입니다 그러면 하나님의 나라가 이미 임했다는 것을 알수 있다는 거예요 저 여러분들이 왜 그렇게 불안하고 잠을 못 자고 왜 그렇게 갈등하고 왜 그렇게 여러분 증오심에 불탑니까? 내 안에 평강이 왜 없습니까? 하나님의 나라가 임하지 않았기 때문에 그런 것이죠 그래서 니고데모에게 뭐라고 말합니까? 내가 거듭나야 하리라 말씀하지 않습니까? 내가 거듭나야 하리라. 요한복음 3장 3절 말씀입니다. 시작. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라. 없느니라. 예. 거듭나야 위로부터 태어나야. 새 생명이 주어져야 내 안에 영원한 생명이 잉태되어야 그래야 하나님의 나라를 볼수 있다는 것이고 그 하나님의 나라가 내 안에 잉태되면 그러면 나는 더 이상 이 세상 사람으로 이 세상에 목이 졸린 채사슬에 묶인 채 모든 자유를 잃어버린 채 마치 노예와 같은 존재로 살지는 않는다는 것이죠 예수님 그것 때문에 오셨고 그것 때문에 십자가를 지금 지시겠다는 것입니다. 네. 사도 바울이 그걸 깨달아. 사도 바울은, 아이, 보이는 세계가 아니라 보이지 않는 세계. 하나님의 세계다. 그, 저와 여러분들이 보이는 세계를 놓고 계속해서 뭔가를 추구한다면 아직 하나님의 나라가 임하지 않았기 때문에 그런 거란 말이에요. 먼저 하나님의 나라와 그의를 구하지 않는 까닭은 아직도 내 안에 하나님의 나라가 잉태되지 않았기 때문에 그럴 수밖에 없는 것이죠. 네. 내가 먼저 하나님의 나라와 의를 구하면 내가 이 땅에 보이는 것들로 내게 부족하지 않게 하겠다고 약속하셨지만 그약속이안 믿어진단 말이에요. 그러나 우리 하나님의 나라는 로마서 14장 17절입니다. 시작! 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니오 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라. 의와 평강과 희락이 하나님 나라의 증거지 먹고 마시는 게 우리야. 하나님 나라에 있는 백성들의 증거가 아니라는 거예요. 그러니까 여러분들이 아무리 잘 먹고 아무리 우리가 잘 입고 아무리 잘해 봐야 그게 하나님 나라의 일들이 아니란 말이에요. 그 일을 가지고 여러분들이 아무리 의논하고 아무리 많은 얘기를 하고 아무리 노력하고 아무리 많은 환경을 여러분들이 원하는 대로 바꾸었다고 할지라도 거기에 하나님의 나라가 임했다고는 라 말할 수 없다는 것입니다 그러나 뭐 그런 환경 속에서도 의로운 관계가 성립되고 평강이 그 가정 가운데 흐르고 기쁨 세상과는 다른 기쁨이 그 가정 가운데 있다면 그러면 거기에 하나님의 나라가 임한 거란 말이죠 그 하나님의 나라를 위하여 그분께서는 오셨다는 것입니다 그리고 그 모든 것이 진리이신 그분 그렇습니다 그분 예수님이 곧 진리이시기 때문에 거짓된 세상에 오신 것이에요 그분이 곧 빛이시기 때문에 어둠 가운데 오신 것입니다 따라서 그분이 오시면 어둠이 떠나갈 것이고 그분이 오시면 진리이신 그분 때문에 거짓이 떠나게 되는 것을 우리는 경험하신 것이죠 좋아 여러분들이 왜 거짓말이 불편해졌습니까? 왜 거짓말을 기피하게 되었습니까? 왜 거짓말 한번 하고 나면 속이 안 좋습니까? 안에 우리 안에 진리가 있다는 반증이죠 38절 빌라도가 다시 이르되 진리가 무엇이냐 하더라 그는 진리를 앞에 두고 진리의 예수님을 목전에 두고 인생의 가장 중요한 갈림길에 섰던 거예요 그러나 그는 그 갈림길에서 진리가 아니라 다시 거짓을 택하게 됩니다 예수님을 택하지 않고 그는 다시 세상을 택하는 것이죠 그는 하나님을 떠나서 다시 유대인들에게 돌아가고 마는 것입니다 빌라도의 한계죠 이 말을 하고 다시 유대인들에게 나가서 이르되 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못했노라 그는 진리가 무엇인지는 확연히 깨닫지 못했지만 적어도 이분이 유대인들이 지금 고소하는 죄목과는 아무 상관이 없다는 것을 알게 된 것이죠 직접 확인한 것입니다 무죄라는 것을 확인한 것이죠 그들이 가지고 온 행악자라고 하는 것은 터무니없는 법정죄명이 아니라는 것을 알게 된 것이죠 오직 유대인들 안에 있는 시기, 그들 안에 있는 분노, 증오심의 산물일 뿐이지 전혀 실증적인 범죄가 아니라는 것을 알게 된 것이죠 알았기 때문에 나는 더 이상 그분께 죄를 찾을 수가 없다 여러분 총독이 이렇게까지 얘기하는 건 정말 대단한 결정 아닙니까? 그리고 그런 머릿속으로 한 가지 아이디어를 떠올렸어요 아, 6월절이지 지금 6월절이면 6월절 특사가 있는데 우리 광복절 특사, 뭐 성탄절 특사하듯이 6월절에는 죄인 한 사람을 풀어줄 수 있는 특사할 수 있는 전례가 있는데 이분을 이렇게라도 풀어주면 되겠구나 그런 생각을 가지고 지금 제안을 한 거예요 그게 30절 사, 39절 0절3 40절입니다 시작 6월절이면 내가 너희에게 한 사람을 놓아주는 전례가 있으니 그러면 너희는 내가 유대인의 왕을 너희에게 놓아주기를 원하느냐 하니 그들이 또 소리질러 이르되 이 사람이 아니라 바라바라 하니 바라바라는 강도였더라 성경에서 가장 읽기에 힘든 부분이에요 여러분들이 성경을 읽고 또 읽고 복음서를 읽어가면서 가장 읽기 어려운 부분 중에 한 부분입니다 예수님을 지금 로마 총독은 풀어주려고 하는 거예요 그러니까 한 사람 특사령을 내려서 지금 이 사람을 풀어주고 싶은 마음에 너희들이 유대인의 왕이라고 부른 이 사람 좀 풀어줘라 그러나 그들은 소리 질러서 이 사람이 아니라 바라바를 풀어달라고 말합니다 바라바 바라바는 아람으로 사람의 아들 아버지의 아들이라는 뜻이에요 아버지의 아들 그 아버지의 아들입니다 여기 다 있네 아버지의 아들이 가장 평범한 이름이에요 아버지의 아들 예수님은 어떤 분입니까? 하나님 아버지의 아들이죠 하나님 아버지 아들을 풀어주랴? 아니 그를 못 받고 살인범이라고 하는 사람의 아들을 풀어달라 이게 유대인들이 선택한 것입니다 마가복음 15장 7절에는 이렇게 되어 있습니다 시작 밀란을 꾸미고 그 밀란 중에 살인하고 체포된 자 중에 바라바라 하는 자가 있는지라 바라바는 어떤 사람이 밀란을 꾸몄고 그야말로 반역을 저지른 것이죠 그리고 그 밀란 중에 살인했다고 되어 있고 그리고 그 죄로 체포되었던 사람이지만 어쩌면 그는 이스라엘의 독립을 위해서 밀란을 꾸몄을 수도 있겠죠 그렇습니다 사람들이 선택한 것은 바라바였고 예수님이 아니었습니다 어쩌면 지금 이 세상이 이런 상황으로 치닫고 있는 것이죠 세상은 점점 더 교회에 대하여 예수님에 대하여 적대적입니다 진리에 대하여 적대적입니다 거짓은 날로 횡행합니다 거짓의 덩치가 너무 커져서 진실을 찾아보기 어렵게 되었습니다 모든 권위는 부인됩니다 모든 권위에 저항하라는 것이 이 세상의 가르침입니다 어떤 것도 인정하지 말라고 말합니다 이 세상에서 요구하는 것은 어떤 죄를 저질렀을지라도 예수보다는 낫다는 것입니다 어떤 인간이 어떤 죄를 저질렀어도 하나님보다는 그 인간 편에 서겠다는 것입니다 저와 여러분이 살아가는 세상이 이런 세상이라는 것을 똑똑히 기억하시게 되기를 바랍니다 저와 여러분들이 믿음을 지킨다는 것은 갈수록 어려워질 것입니다 그러나 우리의 믿음은 세상의 기준과는 전혀 다른 기준과 기초 위에 서 있다는 것을 반드시 기억하게 되시기를 바랍니다 한 주간 동안 바라바를 요구하는 이 세상의 함성 가운데 묻히지 마시고 끝까지 주님의 음성에 귀를 기울이고 경청하는 한 주간이 되기를 축복합니다 주님의 음성을 듣는 것이 복이요 세상의 음성에 침물되는 것이 화라는 것 저주라는 것 반드시 기억하게 되시기를 바랍니다 너무 많이 미디어에 시간 쓰지 마십시오 저는 여러분들이 성경 한줄더 보는 것을 원합니다 예, 이제 조금만 힘을 내시면 성경 1도 끝납니다 잘 마치시고 그리고 내년도 통독을 준비하는 저와 여러분들 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 2000년 전이나 지금이나 예수님을 원하지 않습니다 그 당시 예루살렘에서나 지금 서울에서나 진리를 원하지 않습니다 거짓이 달콤하고 거짓이 우리를 더욱더 좋은 길로 인도할 것 같고 속임수가 더 우리를 더 풍요롭게 할것 같은 그런 사탕발림에 우리는 얼마나 쉽게 넘어가는지 모릅니다 군중이라고 하는 존재 대중이라고 하는 존재 몇 사람들의 획책과 의도된 그런 진실이 아닌 거짓에 휘둘리는 세상이 되고 말았습니다 하나님 끝까지 저희들 믿음의 길 지키게 도와주시고 그리고 진리의 길 걸을 수 있도록 붙들어주시고 그리고 영원하신 하나님 여호와 니시 되신 하나님을 깃발로 삼고 그 표대를 향하여 걸어가는 진실된 그리스도인들 되게 하여 주옵소서 주님 한 사람 한 사람 성령으로 충만하게 하기를 원합니다 하나님 새 생명 잉태될 때 세상에 대하여 입듯이 시작되게 하시고 새 생명이 자라갈 때 정말 이땅에 어떤 것과도 바꿀 수 없는 희열과 기쁨을 맛보게 하시고 새 생명이 출산되었을 때또 다른 생명이 이땅 가운데 탄생한 것을 이 세상에 어떤 것보다도 기뻐하는 참된 그리스도인들 되게 하여 주옵소서 한 주간도 생명이 생명을 낳는 역사를 보게 하시고 잉태된 생명이 또 다른 생명에게 정말 복을 전하는 아름다운 복의 통로로 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘